0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia e bem-vinda.
1: Olá, sim, Carolina, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Bem-vinda, Eliane. Bom, conta pra gente um pouquinho
2: como é que você, nas férias, né, jornalista, tá sempre atento de olho a tudo. Como é que está sendo a recepção dessa guerra, desse conflito entre Ucrânia e Rússia em Portugal? E também a reação de imigrantes, né? Lá também sempre foi uma questão.
1: É, é verdade. Eu estava em Portugal, passei esses dias em Portugal, foi muito bom, aliás e lá não se fala mais de Covid, né? as, as máscaras ainda são exigidas em loca, locais fechados, por exemplo, bar, restaurante, supermercado, lojas, mas na rua usa quem quer, aliás, muita gente quer, porque apesar de não ser obrigatório, tinha muita gente de máscara ainda nas ruas, é, mas o grande tema é em Portugal, e eu imagino que na Europa toda é... A guerra, a, o ataque de Putin contra a Ucrânia, né? Só se fala nisso. E olha, eu não encontrei viva alma defendendo Putin, defendendo a Rússia. Pelo contrário, a sociedade portuguesa me pareceu francamente contrária a ação do Putin e solidária com os ucranianos. Isso eu acho que é uma questão mundial, né? o mundo está a favor da Ucrânia e contra a Rússia, mas a gente vê claramente nas sociedades, andando na rua, pegando táxi, é, conversando no supermercado, né? claramente a favor é, da Ucrânia e contra o Putin e a Rússia. Mas uma coisa interessante foi uma união, do Estado, do governo português com a sociedade portuguesa, porque uma questão muito complexa na Europa e nos países desenvolvidos todos, né? Estados Unidos, inclusive, ou principalmente, é a questão da imigração, né? a imigração de países pobres para esses países ricos, da África para lá, da Ásia, da América Latina e tal. Mas... É, você vê claramente uma ação muito solidária com os ucranianos que estão chegando a Portugal. Primeiro, o governo estabeleceu regras diferenciadas para as famílias ucranianas que estão chegando. Eu digo famílias, mas na verdade são as mães e os filhos e os avós, porque os homens em idade de a atuação militar, são proibidos de sair da Ucrânia. Então, as mães chegam com os filhos completamente perdidas num país de língua... Que, olha, o ucraniano não fala português, portu... lá em Portugal ninguém fala ucraniano, é sempre uma situação muito dolorosa, mas o governo português estabeleceu condições especiais, tipo assim, fast track, né? É, assim, uma, um atalho mais rápido para quem precisa de visto, quem vem da Ucrânia e precisa de visto com seus filhos. É, além disso, ah, houve um grupo grande de, de voluntários que se uniram para produzir vídeos em ucraniano para explicar para as famílias é, como chegar, a quem se apresentar, como pedir visto, como pedir ajuda, é, toda uma orientação, a documentação é, necessária e tal. Então, há uma mobilização solidária em Portugal para ajudar os ucranianos. E aí, é, uma amiga minha, que é advogada no Porto, disse que viu cenas muito tristes no setor de imigração. É, mães e filhos sem tomar banho, há muitos dias você vê claramente as pessoas com o cabelo sujo, com a roupa suja, sem mala, sem nada, com a roupa do corpo, é, uma mãe é, tentando improvisar sanduíches para os filhos adolescentes, são cenas muito dramáticas que estão acontecendo, mas o governo e a sociedade portuguesa estão tentando ajudar. E aí eu, eu peguei um táxi que estava ligado numa rádio ucraniana, obviamente eu não conheço ucraniano, mas a gente tem ouvido tanto né, a língua ultimamente, é, com o presidente falando, etc., que eu perguntei para o taxista, isso aí é ucraniano, né? isso é da Ucrânia, e ele... A, a, confirmou que era porque ele é ucraniano, está em Portugal há quase 20 anos, mas a família dele está toda na Ucrânia, né? Então, é, os pais, irmãos, sobrinhos. E a, dois dias antes tinha sido assassinado o primo da mulher dele, que também é ucraniana. Então, gente, a guerra está em todos os lugares, e as sociedades e governos estão tomando partido e a pressão contra o Putin continua, mas a guerra também continua. É, agora a gente teve a notícia de que um, um é, prédio de 16 andares, um prédio residencial de 16 andares foi atacado, maternidade morreu ontem, a mãezinha né, grávida de um bebê, tinha morrido já o bebê, ontem ela morreu. Ou seja, apesar da pressão internacional, a guerra continua feia e suja.
2: Muito bem. Eliane, é, efeitos da guerra aqui no Brasil, de um, num problema já antigo aqui, na verdade, né? mas que agora é agravado aí com os reflexos da guerra, essa questão envolvendo os preços dos combustíveis, presidente Bolsonaro querendo cortar impostos e em contraposição à área econômica. Como é que fica isso?
1: É, está complicada essa discussão, né? Eu quando saí aqui do Brasil, é, no sábado da semana passada, sem ser esse sábado ou outro, né? O, eu enchi o tanque do meu carro com gasolina comum, estava a 6,68. Ontem já estava 7,42. Então, foi um salto muito grande. Isso bate no bolso das empresas, bate no, no bolso da classe média e, obviamente, tem efeito eleitoral. Então, o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão, que tem um olhar eleitoral, e não econômico, né? não é, pragmático, eles querem porque querem baixar o preço de qualquer jeito, né? intervindo na Petrobras, intervindo na política de preços, é, criando subsídios, etc. Mas a área econômica, o Paulo Guedes, a área econômica, os governadores e os grandes economistas advertem você subsidiar a gasolina é tirar dos pobres para subsidiar os ricos e a classe média. É você fazer a sociedade inteira, inclusive o pobre, né, a penalizar o pobre para que ele pague por esse subsídio à gasolina. Esse subsídio pode chegar até 27 bilhões de reais, como diz hoje a manchete do Estadão. E no meio de tudo isso, o, o foco, né, o alvo é a Petrobras. Lembrando que a Petrobras é presidida por um general de quatro estrelas da reserva, o, jo, o general Joaquim Silva e Luna, e os militares já se unem, para proteger a posição do Silvio Luna, que é um general, que é um homem sério, responsável e que não faz cálculo político. Né? Ele faz um cálculo econômico do que é melhor para a companhia que ele preside, para os acionistas também, por que não? E principalmente para a sociedade brasileira. Né? Para a sociedade arcar com subsídios, é todo mundo pagando para quem usa carro. E quem tem usa carro. Quem usa carro é porque tem recursos para pagar o seu carro, né? Então é uma discussão complexa, mas atenção, é de difícil compreensão, porque todos nós que temos carro ficamos irados com a gasolina alta e queremos uma gasolina baixa. Né? Nós que temos carro e que votamos. Portanto, o Bolsonaro não está pensando se vai quebrar petrobras, se vai criar problemas para petrobras, se vai é, fazer o pobre subsidiar o rico. Não está pensando nada disso. Está fazendo cálculo junto com o Centrão do que, que é bom para a candidatura dele e ponto, gente.
2: É, Realmente é muito, muito difícil. E aí a, a equipe econômica está defendendo esses... Benefícios setorizados, né? até para não, não ter um rombo muito grande aí. Para o futuro presidente da República, tem gente que desistiu, mas tem gente que está querendo entrar no páreo de qualquer jeito, né Eliane?
1: <risos> é verdade, é verdade, porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele saiu do DEM, foi para o PSD para ser candidato à presidência. Né? o PSD fez evento, as televisões transmitiram ao vivo o longo discurso do, do Rodrigo Pacheco, aquela coisa toda, mas não foi nem voo de galinha, Eu acho que a, vali, a galinha voa mais alto, foi um voo de pintinho ali, né? não foi a lugar nenhum. E agora toda uma movimentação a partir do próprio presidente do PSD, o Gilberto Kassab, para fazer do uh, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o candidato do partido à presidência da República. O Eduardo Leite, não custa lembrar, ele perdeu as prévias do PSDB para o governador João Dória, mas perdeu apertado, até que ele não fez feio, não. E agora o Eduardo Leite tem quatro alternativas. Uma é ficar no, no governo do Rio Grande do Sul até o fim não concorrer a nada. A segunda é ele desfazer o caso, a promessa dele e uh, sair para concorrer à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. Essas duas hipóteses né, não estão sendo assim muito consideradas, não. A outra hipótese é ele sair do PSDB para se candidatar à presidência da República pelo PSD. O próprio Eduardo Leite dá declarações de que topa, e o, o próprio Kassab também dá declarações de que topa. Ou seja, os dois topam, mas tem que combinar com os russos, né? É, você sabe que russo invade, joga bomba, né? Então tem que convidar, combinar com os russos aqui no Brasil. E é por isso que o Eduardo Leite chega hoje a Brasília, não sei se já chegou, se está chegando, para ter conversas com a ala do PSDB, que apoiou a candidatura dele nas prévias do partido. Né? E uh, a quarta opção do Eduardo Leite é ele ficar no PSDB, e se o Dória não deslanchar, não vencer a, a rejeição alta, a rejeição que ele tem, inclusive, de São Paulo, o Eduardo Leite ocupar a vaga de candidato. Agora ficará muito estranho, cá para nós, o candidato derrotado nas prévias assumir a condição de candidato do partido. Então, era melhor não ter feito prévia nenhuma. Está uh, muito incerto ainda o futuro do Eduardo Leite, mas ah, ao que parece, e ao que a gente ouve das fontes de informação, o mais provável é que ele saia, vá para o PSD e se candidate à presidência. E aí, aí é ver como é que a, o eleitorado e as pesquisas reagem a, essa, a esse movimento, se for confirmado, gente.
2: Helene, queria que você compartilhasse um pouquinho com o nosso ouvinte a sua coluna, que está aqui no, no Estadão de hoje, também no nosso portal, mostrando que tem uma ala mais moderada do PT que quer o ex-presidente Lula como um candidato mais voltado para o centro.
1: É, exatamente, né? Curioso isso, porque o PT já estava no salto alto ali, achando que Lula estava eleito. E a gente passou de dizer, né? Eu cansei de escrever, de falar aqui na Rádio Dourada, etc. É, a campanha não começou ainda. Quando a campanha começar, você vai ter... Vai voltar muito fortemente a toda a história do Mensalão, toda a história do Petrolão, todas as delações premiadas contra o Lula, contra o PT, contra os presidentes do PT, etc. E agora quando eles estavam achando que o Bolsonaro estava morto. Eu nunca ouvi dizer que um candidato à reeleição, com a caneta na mão, com os cargos na mão, está morto. Não está morto. Ele tem instrumentos, o Bolsonaro não tem pruridos para usar esses instrumentos, ele tem o centrão, não tem prurido nenhum de fazer o jogo do centrão. E aí o Bolsonaro, a diferença entre Lula e Bolsonaro vai afunilando. Isso significa que dá um certo estresse na campanha do Lula. Aquele oba do oba, já ganhou, foi substituído por um certo estresse. E o pessoal mais moderado, mais de bom senso, é, sugeriu três carimbos para o Lula, que é, ainda é o candidato favorito à eleição, é, para a campanha. Três carimbos. Um carimbo é, é eu sou o verdadeiro candidato de centro. Né, ele já tem o troféu é, Geraldo Alckmin, né, ele faz uma, um movimento de aproximação ao centro, ao centro direita e até parcelas da direita, como o próprio Gilberto Kassab, do PSD, ou seja, o Lula se apresentando aspas, como o candidato de centro, aspas. O segundo carimbo é o carimbo da transição. Lula não vem para disputar a reeleição daqui a quatro anos. O Lula vem para fazer uma transição. É como se fosse o Itamar Franco, quando o Collor teve o impeachment. É, o Itamar entrou, levou todos os melhores quadros é, da economia, do PSDB, o Fernando Henrique e tal, e fez um bom governo de transição. E o quarto carimbo que a ala moderada do PT pretende para o Lula é da reconstrução, porque a avaliação é de que o presidente Bolsonaro meio destruiu né, o, a saúde, o ambiente, a política externa, a economia, a própria gestão política toda centralizada no centrão, centralizada no centrão é bom, né? mas enfim, e que a hora é de reconstruir é, inclusive educação, cultura, etc. Então, esses são os carimbos que a ala moderada gostaria de ver no Lula. Agora, resta saber se o Lula prefere ouvir os setores mais radicais, que querem uma candidatura mais à esquerda, mais petista, é, sem abrir mão de cargo nenhum para o PT, é, todos sendo cargos do PT, etc., ou se também o Lula vai é, ceder ao ressentimento, ele que ficou preso né, aquele tempo todo, e se ele é ressentido, ele vai preferir é, ser é, mais esquerda, mais duro, sem negociação. Mas o fato é que a ala moderada está tentando negociar com o Lula para ele aderir a esses três carimbos. Vamos ver. Para que lado a candidatura ainda favorita vai, né? Uhum.
2: Eliane, tem perguntas aqui já dos nossos ouvintes, nossas ouvintes que enviam mensagem de áudio via o nosso WhatsApp, 994811777. Eliane,
0: querida, bom dia. Seja muito bem-vinda de volta. Uh, queria te perguntar, Todas essas situações, dentre tantas outras, mas uh, de não prestação de contas, de viagens esdrúxulas, sem explicações, sem objetivos claros, uh, enfim, gastos astronômicos que a população, o contribuinte, cada um de nós paga, vão ficar em brancas nuvens, acabarão em pizza novamente. E o conceito de transparência, de prestação de contas, de accountability... Hum, vão ficar esquecidos, uh, os, or os organismos de controle externo não conseguem dar conta disso. Qual sua opinião e o que você acha que pode acontecer? Diante de tudo que a gente tem ouvido nos últimos dias, meses e que pouco parece ter sido feito, pelo menos o contribuinte tem a sensação de que, de fato, ele foi lesado, o dinheiro foi embora, os gastos foram feitos e nada efetivamente positivo para o país aconteceu. É isso mesmo? Um beijo da Maria.
1: Olá, Maria. Sempre muito bem-vinda com perguntas inteligentes, bem colocadas, instigantes. É... Na verdade, a gente tem dois problemas aí, Maria. Um é a questão que você colocou muito bem transparência e accountability, né, que é a questão de prestar contas para quem paga, né? A gente não pode ouvir calado e não fazer nada, saber que o presidente Bolsonaro gastou novecentos mil reais numa viagem de alguns dias de férias, novecentos mil reais em alguns dias, né? O ministro dele vai passar três dias, quatro dias com o um assessor em Nova York. Uh, ministro da Cultura e gasta simplesmente 88 mil. reais. Quer dizer, essas coisas não podem passar em branco. Agora você tem a questão aí do Carlos Bolsonaro, que é um vereador do Rio de Janeiro e que estava na viagem do Bolsonaro lá na Rússia. Ele e o Tércio Arnaud Ferraz que é, ambos são do gabinete do ódio da presidência. Quem pagou essa passagem? Né? O Palácio diz que não passou, pagou. A, o, a Câmara de Vereadores do Rio diz que não pagou. Quem pagou a do Tercio Arnoux, que é assessor da presidência, para a Rússia? Então, isso é uma questão. O dinheiro público, né? a farra com dinheiro público. A outra questão, Mariá, é o que, que essas pessoas foram fazer. Essa viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, por exemplo, o que, que o Tárcio e o Carlos Bolsonaro foram fazer? Eles que são especialistas em fake news durante eleições, sabendo que o Putin e a Rússia são especialistas exatamente em fake news nas eleições e que usam isso além das fronteiras russas e usaram, por exemplo, na eleição do Trump. Então, isso é importante... Também saber. Também a gente nunca entendeu a viagem à Rússia, por que o ministro da Economia não foi, o ministro da Agricultura não foi, e foram oito generais ou almirantes é, e um brigadeiro é, das Forças Armadas Brasileiras. O que, que essa gente toda foi fazer na Rússia? Isso também é uma questão de transparência, Maria, e nada disso está claro.
2: Eliane de voltando já respondendo as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Você pode mandar para cá via WhatsApp ou, se você preferir, pelas redes sociais, a hashtag é Pergunte para Eliane. Bem-vinda mais uma vez. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das nove. Beijão, até amanhã.